0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast muy especial, el último de este 2020, en el cual conversaremos sobre la importancia del tiempo en familia, tiempo para ser feliz. Aunque la pandemia por coronavirus siga presente y condicione nuestra movilidad en Navidad, debemos ser flexibles y adaptarnos. ¿Adaptarnos para qué? Para poder disfrutar al máximo el tiempo en familia. Afortunadamente, hoy tenemos una gran invitada, nos ayudará a encontrar esas formas equilibradas para vivir esta hermosa época que todos esperamos con gran entusiasmo y con mucha más razón para lograr esa felicidad que queremos. Clarisa López Espinosa es máster en psicología y actualmente es directora general de la empresa Clama Asesores. Clarisa cuenta con más de 22 años de experiencia en la gestión del capital humano. Clarisa, muchas gracias por acompañarnos. Saludos
1: a quienes nos escuchan en esta oportunidad y muchas gracias al Grupo Mutual por la invitación. En experiencia que he tenido trabajando a nivel emocional con personas en diferentes lugares y trabajos, hemos descubierto que existen alternativas para disfrutar esta nueva realidad en la que estamos viviendo. La idea es que en este momento tengamos la oportunidad de crecer mutuamente y estoy segura que esta es una muy buena
0: oportunidad para hacerlo definitivamente que lo será. Vamos a crecer con, esta, con este podcast y todos los consejos que nos trae. Para iniciar, y vamos a conversar un poquito. El COVID-19 sabemos todos que ha venido a cambiar nuestra normalidad, como le hemos estado llamando durante el año, y ha impactado la vida de muchas familias de diferentes maneras. Ante este panorama, Clarisa, ¿cómo podemos sobreponernos a esas adversidades que este, que este año nos ha presentado y enfocarnos en, de una manera más positiva para iniciar el 2021? Como bien lo mencionas,
1: toda esta situación de pandemia nos ha llevado a una sensación de pérdida de control y de enfrentar cosas que a las que no estábamos quizás preparados ni sabíamos que venían. Entonces, todo esto nos permite encontrar formas diferentes para enfrentarnos, por ejemplo, esta situación se sale de nuestro control definitivamente y no podemos manejar estas cosas, entonces hay una parte que sí depende de nosotros y es lo que se conoce muchas veces con el nombre del círculo de influencia, o sea que es el círculo que está alrededor mío en el cual yo sí puedo actuar y en el cual sí puedo decidir, entonces este círculo de influencia, donde las cosas dependen de mí, yo puedo tomar acciones, puedo decidir qué es lo que lo que quiero y puedo hacer. Entonces, bajo estas circunstancias de cómo sobreponernos a las adversidades, tenemos algunas cosas que nos pueden ayudar y yo les invito a que a que pensemos en ellos. Por ejemplo, tener una visión realista de lo que está sucediendo, una visión de mundo realista. ¿Por qué? Porque necesitamos juzgar las cosas que están sucediendo, dándole el tamaño exacto que deben de tener estas situaciones. Es decir, sin exagerar lo negativo, porque sabemos que lo hay, pero sin darle mayor valor del que en realidad tiene. Ni tampoco fantasear como que no existe. Fantasear de una manera ingenua, pensando de que esto no sucedió, vamos a olvidarnos, porque es algo que no depende de mí y es algo real que está ahí afuera. Entonces, el tener una visión realista del mundo me permite tener la oportunidad de encontrar formas más objetivas para ver una salida o soluciones de cómo enfrentarlo, de cómo encontrar un camino del otro lado de la situación para tener un, un mayor éxito en las decisiones que yo debo tomar. Esta es una de las primeras características. Otra característica para enfrentar estas adversidades, tratar de tener una visión optimista, tratar de, de tener siempre eso en mente, de ver las cosas con un foco positivo y además confiar en mí mismo. ¿Por qué? Porque el confiar en mí mismo me da la oportunidad de tomar otra vez el control, que es mucho de lo que se percibe se ha perdido. El tener este control sobre mí mismo nos da la herramienta necesaria para poderme enfrentar a cualquier dificultad. Eh, si yo me quedo viendo esto como la peor desgracia y que no hay alternativa para salir, que aparte que no me agrada, no puedo hacer nada, no me va a permitir encontrar otra forma de seguir adelante, no me va a permitir crecer. Y esto además no solamente me va a permitir crecer, tener una visión optimista, sino inclusive ayudarle a otras personas que están en una situación diferente a la mía. Un tercer aspecto que me puede ayudar mucho a enfrentar estas adversidades es la empatía. ¿La empatía de qué forma? La empatía que me permita comunicarme con los demás, porque los demás van a tener una experiencia que es diferente a la mía. Por más que nos logremos identificar, la otra persona lo va a experimentar diferente a como yo lo hago. Entonces, en la medida que yo logre identificarme con ese sentimiento de la otra persona, me voy a poder poner en su lugar y esto me va a ayudar a tener un acercamiento mejor y a enfrentar esta adversidad diferente. Entonces vean que hablamos de una visión optimista, de tener empatía y además de tener esa
0: posibilidad de ver el mundo con la medida exacta que hay que verlo. Realmente esto que nos indica es muy importante porque lo que nos ayuda a hacer es aceptar y también a saber enfrentar este tipo de situaciones ahora bien, ¿cómo podemos eh, ayudar a los niños y a las niñas a aceptar esta nueva normalidad? hacerles entender tal vez que esta Navidad será dis diferente, distinta a otras eh, ya sea porque no hay regalitos, porque eh, las actividades no van a ser las mismas que en otros años, ¿verdad? inclusive con, con los mismos familiares entonces tal vez si nos Da algunos consejos para los niños y las niñas. Claro, muy oportuno e importante recordar la niñez. ¿Por qué?
1: Porque nuestra niñez experimenta el estrés, las preocupaciones como nosotros. Nada más que la diferencia es que ellos lo expresan de una manera diferente. Ellos perciben como nosotros percibimos, pero lo expresan de otra manera. De ahí la importancia de que nosotros como adultos estemos muy vigilantes de los posibles cambios de conducta que puedan tener ellos que generalmente se manifiestan eh, a través de conductas como falta de sueño, falta de apetito, ansiedad, de pronto los vemos más apegados eh, o, o de pronto más enojados, poco retraídos, en fin. Todas estas características debemos de estarlas observando. Y para poder enfrentar con ellos esta nueva normalidad en la que estamos, número uno, importantísimo, hablemos con ellos. A través de un lenguaje sencillo, que nos puedan comprender, que puedan entender también qué está sucediendo. Hay mucha información, ellos inclusive pueden conocer más cosas que nosotros. De pronto, los hábitos para ellos se les puede... Facilitar más, ponerlos en práctica porque ya, ya es parte de la, de la cultura que ellos están viviendo. Entonces, el hablar con ellos de la situación es muy importante. el Utilizar un lenguaje sencillo, claro, que sea entendible. Esta claridad para explicar lo que sucede es clave. Porque entonces podemos también redireccionarlos para saber con quién deben de hablar si necesitan algo en particular. Otro aspecto para retomar con, los, con nuestra niñez tiene que ver la escucha de sus preocupaciones. Para nosotros es como muy normal y, y se sabe, sí, ya esto es muy difícil y demás, pero es importante saber qué piensan ellos, cómo lo están procesando, qué están percibiendo a ellos. Entonces, la escucha de las preocupaciones de ellos, ¿para qué? Para poderles mostrar nuestro apoyo, para poderlos tranquilizar, pero una recomendación importante, no lo empiece a tranquilizar si usted no está seguro porque necesita tranquilidad. Por eso hay que escuchar primero para ver qué es lo que está necesitando. Otro aspecto muy importante tiene que ver con el apego. Toda esta circunstancia nos ha llevado a cambiar las rutinas diarias que tenemos dentro de las casas, dentro de la escuela, el mismo trabajo de los padres y figuras importantes para nuestra niñez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando a ellos se les mueve alguno de estos aspectos que tienen que ver con la rutina, los hábitos, entonces sienten que pueden estar perdiendo el cariño, el afecto de las personas que para ellos son significativos. Entonces, ¿qué debemos de hacer para mantener el apego? Mantener la cercanía y eso les va a dar tranquilidad y esto va a evitar ese sentimiento de separación. Ahora, puede ser que en algunos casos sí sea real, porque este tipo de enfermedad puede, bueno, precisamente habla de, de separaciones y demás. Pueden ser temporales o no, pero entonces nuestros niños necesitan saber con quién pueden relacionarse para seguir adelante. Otro aspecto importante para trabajar con ellos es jugar. Sabemos que los niños disfrutan y aprenden a través del juego. Entonces, invitarles a jugar, proponerles actividades que les agrade y les ayude a relajarse va a ser un complemento importante para nosotros. Y finalmente, la rutina. Una rutina que cuente con horarios, que tenga la posibilidad de involucrarlos a ellos dentro de las actividades, inclusive de la rutina familiar. Construir juntos, decorar juntos, limpiar juntos, ser responsables de actividades dentro de la casa. Todo esto nos puede ayudar para que los niños puedan tener una rutina mucho mejor y que sea clara y que les sea más fácil de entender todo esto que estamos viviendo.
0: Con todo esto que nos menciona de construir en familia, me parece que, bueno, siempre han sido importantes, pero hoy más que nunca tenemos que practicar y recordar todos esos buenos valores que tenemos como sociedad y aún más como familias, ¿verdad? Eh, la empatía, la compasión, la generosidad, la bondad, la gratitud, eh, la humildad. Y puedo seguir citando un montón más, pero eh, la idea es eso, lograr alejarnos de la idea de que Navidad es sinónimo de regalos y de fiestas y más bien... Eh, ¿Qué tipo de actividades podríamos desarrollar en familia para fomentar estos valores sin necesidad de salir de casa?
1: Claro, esta precisamente es una época muy agradable para poner en práctica todos estos valores. Es un tiempo en el que podemos nosotros decidir cómo queremos experimentarlo y podemos crecer juntos en familia. Hay un, un tiempo importante que podemos aprovechar y, por ejemplo, ahora que lo mencionabas, el respeto. El respeto es un valor que se puede poner en práctica muy fácilmente con actividades cotidianas en nuestras familias, porque, por ejemplo, si nosotros respetamos, vamos a tener la posibilidad de darle participación a todos los integrantes de la familia y vamos a poder escucharles. Esto es poner en práctica el respeto, porque de pronto y algunos quieren dedicarse a hacer una actividad, otros no, que van a espacio, que van eh, tener un tiempo a solas, otros que van compartir juntos, en fin, el respeto nos va a permitir tener la participación de todos dentro de la familia, escucharles y no se vale asumir lo que el otro quiere o espera, es una oportunidad para conversar, para poder tomar decisiones basados en un ambiente donde todos se sientan escuchados y donde todos puedan tener esta participación. Otros valores importantes, la generosidad y el compartir. No solamente hablamos de cosas materiales, por supuesto que son lindísimas y si tenemos la oportunidad hay que aprovecharlo. Sin embargo, hay aspectos que son todavía más valiosos y más dura, duraderos en el tiempo, que tienen que ver con pasar tiempo juntos, tiempo de calidad, conversar, reír, cantar, dibujar, escuchar, entre otros, lo que, lo que el otro quiere es importante porque eso además nos va a permitir construir recuerdos juntos, recuerdos que sí dependen de lo que nosotros queremos hacer, recuerdos que sean dur duraderos y que nos permitan tener un tiempo diferente. Por ejemplo, sacar fotos, tomar nuevas fotos de situaciones donde no habíamos experimentado. El poder enlistar los motivos por los cuales estamos agradecidos. Es una tarea muy interesante que también podemos dedicarle tiempo. Hacer recetas de cocina juntos. Averiguando, por ejemplo, entre familias, ya que existe la tecnología y diferentes formas de comunicarnos, cuál es el ingrediente favorito, cuál es el ingrediente secreto, de una receta. En fin, todo esto nos da esa sensación de sorpresa, de expectativa, porque genera ese deseo, esa complicidad de estar juntos, ¿verdad? Entonces, eso nos puede ayudar mucho. Nuestras creencias en todos estos temas van a determinar nuestras acciones. Y si nuestra creencia es que definitivamente esto es lo peor y que no puedo salir de esto, no va a haber nada que haga que a usted le puedan convencer de algo diferente. Sin embargo, si su creencia es, puedo aprender algo diferente, estoy en algo que no depende de lo que yo quiera o pueda hacer, y voy a, a crecer con esto, entonces usted lo va a lograr. Pero necesitamos girar ese pensamiento, pensar diferente, y tener la oportunidad de aprender cosas que son nuevas, ¿verdad? Entonces eso es muy importante.
0: No, aprender cosas que son nuevas y también que nos hacen mejores personas. Y nos ayudan a tener una, una mejor familia también. Ahora sí, para ir cerrando, hay un tema que también queremos mencionar y que usted como la experta nos ayude. Y en este tiempo, para lograr disfrutar de todo lo bueno que tiene, cómo hacemos para solucionar esos conflictos que quizás eh, tengamos con algunos familiares o con algunos amigos que están fuera de nuestra burbuja, sin que esto nos afecte en esta eh, temporada tan bonita. Claro, el alejamiento familiar
1: responde a muchos factores, ¿verdad? Hay muchas situaciones que nos pueden haber distanciado, entonces pueden ser por... Eh, Desavenencias, pueden haber fricciones, pueden haber heridas no sanadas, o en fin, pueden haber una serie de, de situaciones que nos mantienen a distancia. Cuando nosotros hablamos de enfrentar situaciones difíciles y que pueden representar un conflicto, es una buena oportunidad para poner en práctica algunos principios. No sé si ustedes lo han escuchado, les invito a investigar un poquito acerca del tema, es muy interesante que tiene que ver con la cultura de paz. La cultura de paz lo que promueve es exactamente que podamos estar en armonía. La cultura de paz implica que yo conscientemente realice esfuerzos para modificar no solamente la forma en que yo pienso, sino también la actitud que yo pueda tener ante las situaciones que no me gustan, que no son agradables. Entonces, ¿qué implica esto? Poner en práctica dos valores fundamentales la comprensión, y vean ustedes otra vez, el respeto. ¿Por qué? Porque el respeto hacia los demás me va a permitir rechazar las cosas que no me agradan, pero no necesariamente tengo que indisponerme. Tengo que rechazar todo tipo de violencia y todo lo que atente contra la paz. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar yo? Armonía. La cultura de la paz me invita a tener una convivencia pacífica, de respeto, de diálogo y de mucha comunicación. Y esto me va a ayudar para evitar conflictos. No es para evadirlos, sino para buscar formas diferentes de enfrentarlos. Entonces, creo que esto es muy importante en estas épocas y en la situación en la que estamos, porque se presentan situaciones muy diferentes a las que nosotros nos hemos imaginado y, y aún a las que queremos y todo esto que menciono es extensivo no solamente a la familia sino también a los trabajos a los centros académicos a todo el país inclusive que es muy importante y todo ello forma parte de los principales valores de, de la cultura de, de la paz entonces esto es muy importante
0: muy bien, entonces a dejar todo lo negativo atrás esta es una época para buscar la felicidad en casa en las pequeñas muestras de amor que podemos transmitir con nuestras acciones, por más pequeñas que sean. Clarisa, muchas gracias por acompañarnos y por brindarnos esta guía profesional tan importante para celebrar ese tiempo en familia y lograr que sea un tiempo muy feliz.
1: Nuevamente, agradezco la oportunidad para compartir y crecer juntos en este espacio y espero que podamos poner en práctica estas acciones.
0: Para tener un buen cierre de año con nuestros seres queridos. Clarisa, cuéntenos también, ¿cómo pueden contactarla en caso de que eh, quieran una sesión con usted o profundizar en alguno de estos temas?
1: Claro, pueden visitar mi página, que es www.clamaasesores.com y ahí podemos comunicarnos por este medio. Si gustan, lo repito, que es www clamaasesores.com y estaremos felices de poder apoyarle y poder escucharle también que pasen muy felices fiestas en unión de sus seres queridos
0: de parte de toda la gran familia de Grupo Mutual les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo gracias por acompañarnos durante este 2020 en este espacio pensado en el crecimiento integral para cada uno de ustedes y como decimos siempre si es crecimiento mutuo, es mejor.